0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ici, euh, on parle transition écologique, on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Bienvenue dans Smart Impact. Notre invité aujourd'hui, c'est Lionel Fournier, directeur santé et écologie d'Harmonie Mutuelle. Vous verrez notamment comment la compagnie s'engage pour améliorer la santé mentale des entrepreneurs et des salariés. Notre débat porte sur une étude qui provoque pas mal de tensions dans le secteur viticole, pestirive, va mesurer l'exposition aux pesticides des riverains des exploitations, explication tout à l'heure et puis dans Smart IDs, c'est Hello What, conseiller énergie des particuliers que vous allez découvrir, santé mentale viticulture, énergie, trois thèmes 30 minutes pour les développer c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Lionel Fournier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes oui. donc le directeur santé-écologie d'Harmonie Mutuelle, membre fondateur du groupe Vive Harmonie Mutuelle. C'est 5 000 salariés, 2 000 représentants élus, 5 millions de personnes protégées, 65 000 entreprises. Est-ce que vous diriez que vous êtes la mutuelle des entrepreneurs
1: Alors la mutuelle, on peut-être pas les seuls, mais en tout cas on est une mutuelle très attachée aux entrepreneurs depuis longtemps qu'on connaît bien et mmh. euh, voilà qui font partie de notre quotidien, de nos
0: préoccupations et, et vraiment de notre, euh, notre stratégie. Mmh. Ça veut dire que depuis euh, deux ans, avec cette crise Covid qui n'en finit mmh. pas, ça a été une période particulièrement euh, euh, compliquée, avec des craintes, avec euh, des anticipations négatives, finalement peut-être des bonnes surprises. Comment vous avez vécu cette période bon. Alors, Comment
1: on l'a vécu, nous, en, en tant qu'entreprise, évidemment, ouais. c'est exactement ce que vous avez dit. Hein. Euh, alors, c'est vrai qu'on était quand même préparés parce que notre métier nous amenait à envisager. Euh, et, et quand on a, commen, a commencé à avoir les premiers signes euh, de ce qui était à l'époque une épidémie, on mmh. a commencé à se préparer. La, la, la première cellule de crise au sein d'Harmonie Mutuelle, elle a eu lieu en janvier. 2020.
0: Oui, donc c'est le taux. Alors,
1: après, il faut être clair, hein, mm -hmm. euh, on a été comme tout le monde, on a été mis au pied du mur. On a réussi en 15 jours, à, à un pas de même d'ailleurs, un peu moins de 15 jours, à basculer mm -hmm. euh, quasiment l'intégralité des collaborateurs qui pouvaient télétravailler, donc euh, 90% mm -hmm. de nos collaborateurs chez eux, avec les moyens de travailler et de continuer le service. Et puis après, on s'est adapté, et oh, tout de suite, tout de suite, on a pensé à se dire on sécurise nos collaborateurs, on sécurise notre activité, mmh. et vous parliez de la Mutuelle des Entrepreneurs, oui. eh bien notre premier réflexe a été de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, y compris les plus petites, alors vous voyez par exemple, un exemple, on a oui. acheté des masques en Chine, à l'époque où il n'y en avait pas, pour se dire les plus petites entreprises n'arriveront pas à, à s'en procurer, c'était oui. au mois, mois d'avril, hein.
0: mmh.
1: et on les a achetés pour les mettre à disposition à la vente à prix coûtant, petites entreprises pour qu'elles puissent redémarrer.
0: Ouais. Voilà un
1: exemple de ce qu'on a fait.
0: Ouais. Euh, on, on parle de santé mentale en entreprise. Depuis quand, euh, Harmonie Mutuelle, on a fait un axe fort, une priorité Alors ça c'est depuis, depuis longtemps, on a
1: une vision ouais. globale de la santé. Pour nous, le mental, la santé mentale ne peut pas se dissocier de la santé physique. Il y a une mmh. interaction entre les deux. Et, et ça fait longtemps qu'on qu se préoccupe de ces sujets, qu'on rembourse les psychologues, qu'on travaille aussi euh, sur la question de la santé mentale des salariés et des, euh, des dirigeants, des entrepreneurs. Ouais.
0: Mais, mais j'ai le sentiment que euh, c'est un thème qu'on voit euh, sortir de plus en plus dans le discours des chefs d'entreprise, qui était assez tabou euh, auparavant. Vous êtes d'accord avec cette ah idée
1: bah, Ah oui, moi j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs au sein d'Harmonie Mutuelle, mm -hmm. il y a une, euh, allez, une vingtaine d'années. J'ai fait beaucoup de, de formations pour des gens qui s'installaient en tant qu'artisans commerçants, et quand on parlait de ce sujet-là, enfin, on voyait que c'était compliqué d'aborder au ouais. moment où ils il créaient. Pourtant c'est un sujet qui est essentiel, qui est important, si on veut assurer la pérennité des entreprises.
0: Il ouais. euh, y, y a notamment ce dispositif qui s'appelle APESA, Aide ouais. psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Donc on, on est, on est, euh, on est dans, dans une situation de crise, là c'est quoi ouais. ce dispositif, à qui il s'adresse
1: Alors APESA, ça fait euh, des années, oui. et Harmonie Mutuelle était là, dès le départ, à la création d'APESA. Ça s'est créé autour des tribunaux de commerce, et, et ça pour euh, mission d'éviter le suicide, on va parler euh, clairement, ouais suicides des chefs d'entreprise au moment où ils déposent le bilan. Et vous voyez, tout à l'heure, vous m'interrogez sur qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise. Ben, ça a été un exemple. Très vite avec APESA, puisqu'on est partenaire depuis longtemps, on est allé vers APESA en disant « Vous avez un savoir-faire, vous avez des psychologues qui sont formés à la situation spécifique des chefs d'entreprise, là on n'aura pas de dépôt de bilan. Par contre, on aura des gens qui... Qu'il faut aider en prévention, parce qu'ils sont aujourd'hui à la tête de leur entreprise, avec toutes les incertitudes que vous évoquez tout à l'heure, ils n'ont pas été préparés, comment on peut faire Et euh, avec le ministère de l'économie, on a aidé à PESA à mettre en place un numéro vert dédié d'écoute psychologique, mmh. avec trois consultations de psychologues qui sont offertes aux gens qui appellent. Aujourd'hui, c'est 2500 appels qui ont été donnés, et plus de 1000 personnes, 1200 personnes qui ont bénéficié de cette aide-là. Il y a même eu des hospitalisations.
0: Ouais. Ce numéro vert 0 805 65 50 50. Voilà, on vous l'affiche, vous pouvez le noter. 0 -805 65 50 euh, 50. Il euh, y a, a, a d'autres leviers euh, euh, d'action vers les entrepreneurs et, et notamment changer le regard sur l'échec. Ça, je trouve que c'est vraiment important parce que je pense que c'est euh, l'un des freins les plus lourds dans notre société et ça commence à l'école, hein, ça commence mmh. dans, dans notre modèle éducatif qui est euh, peut être être en train de changer, lui aussi. Changer le regard sur l'échec. Comment vous portez cette, cette idée-là
1: bah, Écoutez, je vous l'ai dit, hein, enfin, vous l'avez dit aussi, Armand Mutuel euh, est attaché au monde de l'entreprise. Mmh. Et, et, et on ne peut pas, euh, je pense, raisonnablement euh, promouvoir l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, l'initiative entrepreneuriale, mmh. et, et, euh, et, et mettre en... Enfin, comment dire et condamner l'échec. Enfin, euh, Forcément, entreprendre, il y a toujours la barre la, la mmh. d'échec possible. Et si on veut être dans une société qui crée, qui entreprend, qui s'adapte à, à tous les défis qui arrivent, il faut au contraire mmh. promouvoir les gens qui osent et leur donner le droit d'échouer. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de manière très forte de 60 000 rebonds. Alors ça, euh, c'est une association, c'est ça Voilà, c'est une association qui justement permet... Alors vous voyez, en plus, il y a, une, il y a un continuum avec APESA. APESA, mmh. on est au moment du dépôt de bilan moment de crise, là vraiment, il faut remettre la personne, enfin voilà, il faut qu'elle reste debout, ouais. et puis ensuite, une fois que cette période de crise est passée, la personne veut se projeter sur un avenir professionnel, qu'il soit salarié, ou au contraire un nouveau entrepreneurial. Oui. Et là, 60 000 rebonds accompagnent, et nous on est présent avec 60 000 rebonds ouais.
0: il y a aussi les rebondisseurs français oui c'est quoi les rebondisseurs voilà. français c'est un peu le même principe c'est un peu différent un là c'est plutôt des
1: gens autant les 60 000 rebonds on a euh, il y a un accompagnement avec des coachs avec des dirigeants d'entreprises qui sont mentors là 60 000 rebonds c'est vraiment le réseau des gens qui ont rebondi justement mm -hmm. et qui euh, trouvent de l'entraide et de la solidarité entre eux et ça c'est vraiment important les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs de manière générale souffrent beaucoup trop de solitude. Si vous faites un bilan,
0: euh, aujourd'hui on a démarré avec le, euh, le, le, la, la crise sanitaire, ce que vous avez mis en place dès le début, ouais. euh, finalement de, deux ans, parce que ça, ça fait deux ans, hein, vous en rendez compte, elle n'est pas, pas terminée. Est pas euh, si vous deviez faire un, un, un bilan justement sur la, la capacité de résistance au choc, de résilience des, euh, des entrepreneurs euh, que vous suivez chez Harmonie Mutuelle, vous diriez quoi Est-ce qu'ils vous ont surpris parfois alors, aujourd'hui,
1: oui. Enfin, voilà. Après, on, on reste prudent. On va ouais. voir la suite. Mais aujourd'hui, on voit bien, on, on s'attendait, par exemple. Beaucoup de défaillances d'entreprises, ouais. avec, euh, avec pour nous des, le fait que les entreprises ne seraient plus capables de payer les, mmh. les cotisations de protection sociale de leurs salariés, à ce stade-là, mmh. c'est pas quelque chose qu'on constate. Euh, on constate au contraire que les gens continuent. Moi, il y a. Et, et puis, euh, avance, quoi. Enfin, c'est ouais. vraiment important au quotidien. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, en tout cas, et que je trouve positif. Et je vous remercie de m'avoir invité. C'est que je pense que cette question de la santé mentale, qui devient un problème de santé publique, mmh. en France et dans d'autres pays, évidemment. Elle commence à être intégrée et à être regardée en face par les entreprises. Et, et, et le fait d'en parler comme aujourd'hui, je trouve ça super important. Ouais. Et ça, c'est. Je pense qu'on. Alors, c'est pas très marrant, évidemment, de parler de ces sujets-là, mmh. mais je pense que c'est quelque chose qui
0: nous rendra plus forts et qui rendra plus forts les mais entreprises. Mais peut-être parce que ce, ce temps particulier, il y a eu vraiment des, même des moments de, presque de parenthèse, quoi. Ce sont aussi des temps d'introspection
1: oui, je pense, et puis euh, on a été quand même et on est encore très secoués enfin, cest dire que là la
0: santé mentale et, et les capacités euh, à pouvoir s'adapter elles mm -hmm. ont été mises à rude épreuve ouais. euh, vous, vous, vous avez lancé il y, a, il y a un an le prix Santé Entrepreneur c'est oui. euh, quoi, quoi l'idée derrière ce Alors Il y a plus d'un an,
1: ouais. alors ça d'abord voilà, ça c'est porté par des élus, des représentants de nos adhérents, qui ouais. sont eux-mêmes travailleurs indépendants, mmh. et qui euh, veulent promouvoir auprès des petites entreprises, parce qu'on s'adresse à des très grandes entreprises, mais aussi aux petites, c'est vraiment tout le tissu économique français, et veulent mettre en avant des entrepreneurs dans des TPE, qui ont mis en place des dispositifs favorables à la santé, soit pour les salariés, soit pour eux-mêmes, soit pour euh, euh, leurs clients. Voilà, donc c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est un cadeau qu'on veut offrir à, à ces gens-là, et qui est porté par les représentants de nos adhérents.
0: C'est quoi, les, vous avez des exemples de lauréats, ou, ou les critères qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui permettent de choisir tel ou tel, vous voyez, c'est... Euh...
1: Alors... Bah, de lauréats, oui. Euh, J'ai des exemples. Par exemple, ça va être un, un salon de coiffure qui a pu euh, travailler sur toute la question euh, des polluants euh, qu'utilisent les salariés et que qu'utilisent un peu aussi les clients sans trop le savoir. Mmh. Voilà. Bah, voilà un des exemples qui peuvent être donnés. Mais il y en a, il y en a plein d'autres, des, 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 des entreprises qui travaillent sur la gestion du stress, ont mmh. offert des services en matière de gestion du stress auprès de leurs collaborateurs. Mmh.
0: Là, on s'adresse à des entrepreneurs, à des cadres euh, dirigeants, à des patrons, de justement, ouais. de TPE et de, et de PME. Est-ce que, est que vous proposez une sorte, je sais pas, de, de guide de l'entrepreneur en difficulté Parce que c'est souvent l'isolement qui, euh, ouais. qui crée le, les difficultés et parfois les faillites. Ouais. Vous
1: savez, Harmonie Mutuelle, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on a sois, plus de 60 000 entreprises mmh. adhérentes, donc on s'adresse à toutes les entreprises. Et ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment des dispositifs concrets. Donc Il y a des guides, mais on va plus loin que les guides. Vous voyez, Par exemple, on a mis en place, euh, avec Harmonie Potentiel Humain, mmh. un outil qui permet de diagnostiquer euh, où en est, justement, le corps social de l'entreprise en termes d'énergie et de facteurs d'épuisement. Et là, ça permet d'avoir des, des axes concrets sur lesquels agir, et derrière, de mettre en place des dispositifs pragmatiques. Et puis après, on a tout un tas d'informations. On travaille aussi beaucoup sur des espaces de dialogue et de discussion. On fait rencontrer des experts et nos adhérents. Ça peut être dans les armes entreprises,
0: dans les agora. Merci beaucoup, merci euh, Lionel Fournier. À bientôt. Sur Bismart, on passe euh, à notre débat sur euh, les pesticides et leur impact sur les riverains dans le secteur viticole. Mesurer euh, l'exposition aux pesticides des riverains des exploitations euh, viticoles. Voilà le défi euh, lancé par cette étude PestiRive et je vous présente... Euh, euh, mes invités, euh, Sébastien, euh, Denis, bonjour. Vous êtes directeur santé, environnement, travail à Santé Publique France. À vos côtés, Ori Amada, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes chef de l'unité euh, phytopharmacovigilance à l'Agence nationale de euh, sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du euh, travail, euh, l'ANSES. Euh, cette étude, euh, vous venez de la lancer 3 3350 personnes dans 6 régions. Pourquoi vous avez choisi la viticulture Je pense que c'est important de, de, de le dire pour démarrer. Je avec vous Sébastien Denis
2: Alors effectivement nous avons choisi la viticulture puisque la viticulture est une des cultures les plus consommatrices de produits phytosanitaires et donc de pesticides qu'on va caractériser dans cette étude et par ailleurs la viticulture euh, se caractérise aussi par des habitats qui sont particulièrement intriqués à la culture donc c'est à dire que ces habitats sont proches des parcelles agricoles en l'occurrence de la vigne et que par ailleurs cette viticulture est une culture permanente, c'est-à-dire qui dure dans le temps et qui donc est sujette à une exposition récurrente aux produits physiosanitaires. Mmh. Euh, comment ça va se
0: passer concrètement, Alors
3: c'est une étude dans laquelle on va mesurer les résidus de pesticides, mmh. à la fois dans les urines et les cheveux des participants, mmh. mais également dans leur environnement. Alors, à l'intérieur du foyer, on va prélever des poussières, de l'air intérieur, des fruits et légumes de leur jardin, et puis donc réaliser également des dosages. Et puis, dernièrement, nous allons aussi... Euh, organiser des, des mesures dans l'air ambiant, donc à proximité des foyers qui vont participer à l'étude. Mmh.
0: Vous, vous avez défini des, des zones, c'est-à-dire quand on parle de riverains, c'est quoi C'est quelques centaines de mètres C'est, euh, je ne sais pas, un kilomètre, deux kilomètres autour d'une euh, exploitation
3: Voilà, donc euh, toutes, euh, tous les foyers qui vont participer à cette étude ouais. vont se situer à moins de 500 mètres d'une parcelle de vigne. D'accord. De 0 à 500 mètres. Mmh. Et puis, euh, nous allons euh, comparer euh, ces participants, qu'on considère comme étant riverains de parcelles viticoles, mmh. à des personnes non riveraines, donc éloignées de toute parcelle viticole et même de toute activité agricole. Mmh. Donc de, de cette manière, en fait, on va prendre des, sélectionner des personnes qui vivent à plus de 5 km de toute parcelle de vigne et à plus de 1 km de toute activité.
0: Parcelles agricoles, toutes cultures confondues. Euh, Sébastien Denis, évidemment, il y a des, il y a des saisons dans, dans l'activité d'un viticulteur. Comment vous, euh, vous adaptez votre étude Vous allez faire des prélèvements à différentes périodes de l'année Comment ça va se passer
2: Absolument, on va faire des prélèvements en dehors de toute période d'épandage. Et donc, c'est la période de prélèvement qui a débuté à la fin du mois d'octobre. Ouais. Et une deuxième période de prélèvement qui aura lieu en période d'épandage, donc à compter du printemps 2022
0: donc ça c'est pour la, la méthodologie euh, euh, avant de lancer cette grande étude, vous avez testé l'implication des, euh, des participants dans euh, quatre communes dans les régions Grand Est et, et, et Nouvelle-Aquitaine. Euh, Sébastien Denis, pourquoi c'était important C'était pour euh, peut-être adapter vos méthodes être plus efficace ensuite dans la grande étude Absolument, donc l'intérêt
2: de cette étude qu'on appelle pilote était de, de tester finalement le, le questionnaire puisque lorsqu'on fait ces prélèvements on pose un ensemble de questions, ouais. donc un questionnaire qui peut être relativement long. Euh, et par ailleurs, on demande aussi une implication des personnes qui participeront à en l'enquête puisqu'on demande à ces personnes de faire notamment des prélèvements d'urine euh, tous les deux jours de manière à pouvoir doser ces molécules qu'on va rechercher. Donc il était important pour nous de voir l'acceptabilité finalement du protocole et ce qu'a montré cette étude pilote, c'est que euh, le protocole était relativement bien accepté euh, par les participants potentiels de cette étude mm -hmm. et que par ailleurs il y avait un vrai intérêt manifeste des participants aux résultats que produirait cette étude.
0: Que, comment vous les avez choisis 3 350 personnes dans, dans, dans six régions il faut qu'ils soient volontaires, j'imagine. Est-ce qu'ils sont particulièrement sensibilisés à, à la question des pesticides parce qu'ils vivent dans, à proximité d'exploitation de, Comment vous les avez choisis alors ces personnes sont choisies euh, à partir
2: d'une base de données de l'INSEE dans laquelle on fait des tirages au sort de ménages donc ce ne sont pas des personnes qui seront euh, sélectionnées sur la base du volontariat D'accord. ça c'est le protocole méthodologique mmh. euh, et ensuite pour euh, caractériser les populations de personnes exposées, on va euh, coupler cette information de base de données de l'INSEE à des informations géographiques qu'on a par le biais de, de, de bases de données géographiques qui renseignent sur la proximité de ces personnes
0: à la vigne mmh. euh, Bon, c'était cette étude, elle n'a pas été très bien accueillie par le conseil interprofessionnel du euh, Vin de Bordeaux. Son président euh, Bernard Farge a écrit à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine euh, un, un, une citation tirée de cette lettre. « Nous n'accompagnerons pas cette démarche ni auprès des entreprises viticoles girondines, ni auprès des maires des communes concernées. » Ça, c'était le 1er octobre. Euh, au Yamada, est-ce que ça a changé depuis Est-ce que vous avez eu des contacts avec le CIVB comment, comment ça se passe
3: tout à fait, donc euh, nous avons euh, également été dessinataires euh, de ce courrier ouais. et nous sommes en train d'organiser une réunion d'échange avec eux pour pouvoir réexpliquer le protocole. Et je reviens sur un point important euh, de l'étude, c'est que les participants sont bien sélectionnés de façon aléatoire. Il y a un tirage au sort. Ça, c'est vraiment un élément important de l'étude qui permet de garantir son impartialité, son objectivité. Car c'est bien ça qu'on cherche à faire, c'est mener une étude objective sur l'exposition des riverains aux pesticides.
0: Et, et donc, euh, vous en êtes où il euh, y, y avait clairement une volonté de, de ne pas participer ou même d'essayer de mettre des, des freins à l'étude. Donc, vous euh, avez tous des contacts avec le CIVB.
2: Alors, nous sommes toujours à l'écoute des retours des ouais. parties prenantes, en l'occurrence du CIVB, et donc une nouvelle réunion doit être organisée ouais. avec le CIVB. Ça peut Ça se fait fait faire sans eux alors, le mieux est que le CIVB contribue à l'étude. Ouais. Maintenant, une partie des informations, notamment sur le recueil des expositions à la fois des participants et des mmh. mesures environnementales ou dans les légumes de jardin potager, peut effectivement se faire sans le CIVB.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a de, de, des réactions alors, alors, ça, ça c'est celle qui a été la plus médiatisée, mais euh, voilà, vous allez dans six régions viticoles, il n'y a pas que le Bordelais. Mmh. Euh, comment ça réagit dans les autres régions face à cette, euh, cette étude
3: alors, en effet, nous interagissons avec l'ensemble des régions ouais. dans lesquelles nous menons l'étude, avec toutes les organisations professionnelles viticoles. Alors, il y a souvent un besoin de réexpliquer, en effet, les objectifs de l'étude, de démontrer aussi notre impartialité, notre objectivité. Mmh. Et donc, après, nous avons besoin du concours des viticulteurs, non pas comme producteur des données principales de l'étude. Il faut rappeler que c'est bien une étude d'exposition à la base. Donc les données principales, c'est bien les données dans les urines, dans les cheveux, mmh. dans l'air intérieur, dans les poussières. Les données d'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les viticulteurs, ce sont des données qui permettent d'expliquer derrière pourquoi est-ce qu'on retrouve telle mmh. ou telle molécule dans les cheveux ou dans les urines. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces données,
0: mais ça reste des données qui vont permettre d'expliquer
3: les données d'exposition. Euh,
0: Sébastien Denis, est-ce qu'il y a aussi des, des viticulteurs qui, euh, qui disent merci, quoi, d'une certaine façon, parce qu'on euh, veut savoir où, où, où on en est euh, pour, pour éventuellement euh, voilà, améliorer nos, nos, nos process de production
2: Alors, effectivement, dans le cadre de l'étude pilote, nous avons été enquêtés des viticulteurs qui sont eux-mêmes exposés puisque consommateurs ah, oui, de, de produits
0: phytocélicaires
2: et certains d'entre eux ouais. étaient particulièrement satisfaits de la mise en place de, de cette étude. Par ailleurs, des organisations non-gouvernementales au niveau national se sont aussi félicitées. Hein, je, parle, je pense à génération future, par exemple,
0: de la mise en place de cette enquête. Il y a, il y a eu des études, justement, sur l'impact des pesticides sur les euh, alors, on va dire viticulteurs ou agriculteurs en général. Que ça, je, je sais que oui, mais euh, qu'est-ce qu'il en est euh, ressorti et pourquoi c'est important d'élargir, de, de, finalement, d'aller au-delà, euh, Riyamada Alors, en effet, euh, il y a
3: l'INSERM hein, qui a réalisé une synthèse de ces études ouais. qui a été publiée en juin dernier et qui recense les effets des pesticides sur la santé qui ont pu être démontrés dans les différentes études. Mmh. Et c'est vrai qu'elle concerne surtout les professionnels en premier lieu. Ce sont eux les premiers exposés, les plus exposés. Ouais. Donc s'il y a des effets qui peuvent se manifester, c'est surtout dans cette population qu'on peut les mettre en évidence. Et ce qu'a montré l'expertise collective de l'Inserm, c'est que justement, concernant les effets sur la santé des riverains, les données étaient aujourd'hui assez manquantes, notamment du fait que... Parce que euh, l'exposition est encore mal caractérisée, euh, l'exposition des rives pesticides est encore mal caractérisée. Et c'est un peu ce manque aussi que vient combler cette étude
0: Pestirive. Mmh. Cette étude Pestirive, euh, Sébastien Denis, qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui peut se passer après À quoi elle va servir Parce que c'est aussi ça le plus important.
2: Alors, le vrai apport de cette étude est bien de caractériser l'exposition des riverains, à la fois l'exposition biologique, par ces prélèvements d'urine ou de cheveux qu'on va faire, et aussi par ces prélèvements environnementaux. Donc l'idée est bien d'avoir des informations en termes d'exposition, de manière à pouvoir gérer, et en l'occurrence, tenter le cas échéant de réduire les expositions s'il s'avère que ces expositions sont trop importantes. Et donc cette étude-là est bien pour objectif d'agir en matière de prévention primaire, c'est-à-dire de protéger les expositions des populations riveraines, mm -hmm. qu'elles soient viticoles ou de
0: ces expositions aux pesticides. Je reviens aux critiques de, de, du Conseil interprofessionnel du, du vin de Bordeaux, dans, dans ce courrier à la préfète de, de Nouvelle-Aquitaine, il émet des doutes sur la rigueur scientifique de, de vos organismes, c'est quand même assez, assez violent, j moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça part mal, ça va être compliqué de, 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 de vous faire dialoguer, qu'est-ce que vous répondez à ça
3: c'est bien pour ça qu'on on continue les échanges avec eux, mmh. avec la, la filière viticole en général, pour expliquer vraiment, être transparent sur notre méthode, notre protocole de l'étude ouais. et démontrer vraiment toute notre objectivité notre, notre impartialité mmh. et donc après, une fois que les résultats seront produits mmh. nous allons bien sûr accompagner Hein, la communication autour de, de ces résultats. Mais après, en effet, on ne pourra pas empêcher euh, les différentes parties euh, prenantes, les parties intéressées, mm -hmm. de s'approprier à leur façon euh, les, les résultats de l'étude. Mm -hmm. Mais en tout cas, ce que euh, les, des agences publiques comme Santé publique France ou l'ANSES font quand elles réalisent ce type d'études, c'est bien aussi aller jusqu'à la communication des résultats, l'accompagnement pour que euh, les politiques publiques pu puissent bien utiliser mm -hmm. les résultats de cette étude.
0: Est-ce qu'il y a des études similaires qui sont menées dans d'autres dans pays ou dans d'autres régions euh, viticoles euh, en, en Europe Parce que j'essaye de me mettre à leur place et, et, et voilà, de reprendre des arguments qu'ils peuvent euh, utiliser, de dire bah, voilà, il va y avoir affaiblissement, distorsion de concurrence. Est-ce qu'à votre connaissance il y a d'autres études similaires qui sont menées ailleurs Sébastien Denis
2: Alors, Pestirive est la première étude de telle ampleur qui est menée en France, mais aussi euh, vraisemblablement, il y a notre connaissance euh, par rapport à d'autres pays européens ou internationaux. Ouais. Maintenant, ce n'est pas, euh, pas normal dans le sens où la viticulture est quand même une culture très présente en France par rapport à des cultures présentes dans d'autres pays. On peut citer le cas de, de, de travaux menés par exemple aux Pays-Bas sur des cultures de fleurs, puisque la culture de fleurs est une des, un des modèles aux Pays-Bas. Euh, mais néanmoins, euh, cette étude est la première de telle ampleur qui permettra de caractériser à la fois l'imprégnation biologique et l'exposition environnementale. Hum.
0: Euh, les résultats, tiens, ils, sont, ils sont prévus pour quand Vous avez déjà vous avez un échéancier en tête
3: Oui, tout à fait. Ce oui. le, le, projet jusqu'à l'année 2024, donc euh, le temps de réaliser tous les prélèvements sur le terrain d'analyser toutes les données parce que c'est vraiment un, un vivier de, de, de millions de données hein, qui, qui, oui. qui vont être constituées donc euh, il faudra aussi le temps d'analyse statistique de ces données et donc tout ça nous mène à
0: 2024 pour la sortie des résultats. Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'être euh, venus présenter Pestirive dans euh, ce Smart Impact c'est l'heure de Smart Ideas, on donne euh, la parole à une start-up HelloWatt, on parle consommation d'énergie tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Sylvain Le Fader, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de HelloWatt. Vous l'avez créé quand Et puis avec quelle idée Quelle ambition
4: alors on a créé l'OAT il, il y a un peu plus de 4 ans euh, parce qu'il y avait ce secteur de l'énergie qui commençait à pas mal changer avec une transition énergétique, avec l'arrivée de données, pour, euh, avec l'installation des compteurs communicants, l'ouverture à la concurrence. On a 40 fournisseurs aujourd'hui présents sur le marché et, euh, et notre constat c'était que les particuliers en fait étaient assez mal accompagnés là-dedans, peu de connaissances de l'ouverture du marché... Euh, des process perçus comme très compliqués pour rénover son, son logement, euh, avec les aides, avec le fait de trouver un bon artisan. Et du coup, euh, d'où le fait de créer euh, donc Eloat, un mmh. service qui est du coup le, le conseiller énergie des particuliers, donc un tiers de confiance qui va pouvoir euh, vous accompagner pour faire la transition énergétique de votre logement. C'est ça notre, notre mission. Ouais. C'est quoi, c'est en... une
0: plateforme euh, Exactement, ça marche comment. du coup
4: c'est une plateforme web mmh. euh, qui permet, donc Eloat.fr, qui permet de maîtriser ses consommations et ses factures d'énergie. Donc concrètement, il y a trois grands services. Mmh. Un premier sur le prix, pour euh, maîtriser la provenance et le prix de son énergie, donc un fournisseur moins cher, de l'énergie verte. Un deuxième volet de solution qui va être de maîtriser sa consommation. Donc là, on parle de solutions... Euh, d'isolation, isoler son logement mm -hmm. ou de changer son système de chauffage pour installer un système plus écologique et plus économique. Il y a des choses comme les chauffages au bois, comme les pompes à chaleur qui sont très intéressants en ce moment avec les aides de l'État. Et le troisième volet de solution, ça va être de devenir son propre producteur. Donc là, on, on fait l'installation de panneaux solaires en autoconsommation, euh, à nouveau pour les particuliers. Ouais. C'est quoi le modèle économique des alors du coup c'est gratuit euh, le service pour les particuliers, le service, ouais. pour les particuliers. Mmh. Euh, donc c'est le, le fournisseur d'énergie que la personne va choisir ou euh, l'installateur de panneaux solaires ou la personne qui va isoler le logement qui va nous rémunérer quand euh, le projet se fait et est mis en place pour le fait d'avoir accompagné le client, d'avoir dimensionné le projet mmh. et euh, bah, d'avoir mis en place
0: le, le contrat ou, euh, ou le devis. Ouais. Plus de 200 000 utilisateurs, 160 collaborateurs. La, euh, la start-up a bien grandi. Euh, vous, vous êtes encore dans cet esprit C'est un secteur où, où on innove encore régulièrement Vous innovez régulièrement
4: Ouais, tout à fait. Je pense que il y, y a un ADN tech très fort chez, ouais. chez l'OAT. Euh, et puis aussi beaucoup de, beaucoup de croissance. Euh, donc oui, beaucoup d'innovation. Beaucoup J'en fait, parlais au début. Le, le, le cœur aussi un peu de notre démarche, c'est de se dire, bah voilà, on a aujourd'hui des données qui commencent tout juste à être accessibles. Donc les données des compteurs communicants, Linky ou Gaspard. Et en fait, avec ça, on peut faire pas mal de choses. Chaque utilisateur d'Eloat, il a accès à un espace personnel, un coach conso, où il peut voir ses données de consommation, quel que soit son fournisseur d'énergie, à les voir en euros, en kilowattheure, avoir une analyse de sa consommation, c'est quoi la part du chauffage, c'est quoi la part de l'eau chaude, est-ce qu'il y a des surconsommations, et s'il y en a, qu'on puisse lui proposer des solutions qui soient quantifiées, en lui disant, bah oui, ça, ça va être rentable, ça va être ça, les économies d'énergie, si vous isolez telle partie de votre logement, si vous changez le système de chauffage, donc avoir une approche bien plus quantitative, bien plus, enfin, et deux d'évaluer la rentabilité de tous ces travaux d'économie d'énergie
0: dont on parle beaucoup. Il mmh. euh, y a aussi une conciergerie de déménagement, ça fonctionne comment
4: Tout à fait, bah, en fait on a beaucoup de personnes qui... Euh qui utilisent notre service, notamment le comparateur des fournisseurs d'énergie lorsqu'ils déménagent. Ouais, et du coup, dans ce cadre-là, en fait, on s'occupe aussi des autres contrats du logement. Donc euh, typiquement, la box internet, l'assurance habitation, euh, l'entretien le, euh, de la chaudière, qui, euh, qui est un entretien qui est obligatoire. Mais tout ça, c'est des contrats qu'on peut mettre en place en même temps que le contrat d'énergie. Mm -hmm. Et on peut le faire en, en quelques minutes. Euh, et dans la même démarche, de faire gagner du temps aux particuliers, mais aussi et surtout de lui faire gagner de l'argent puisqu'on va sélectionner des bonnes offres pour cela, et en fait, il y a besoin oui. des de mêmes informations pour un contrat d'énergie, pour un autre type de contrat, donc ça permet de gagner du temps, et aussi aux au particulier de centraliser dans son coach conso, dans sa, sa web app, ouais. sous titre de sa consommation d'énergie, il a aussi tous les contrats de son logement qu'il peut vérifier, mettre à jour, analyser.
0: Mmh. L'énergie le, le, chère, on est en pleine euh, actualité. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est une fatalité et, et puis ensuite, euh, c'est-à-dire euh, quelque chose qui, qui est là pour euh, des décennies hein, et dont on ne sortira pas. Euh, et puis ensuite, est-ce que vous, ça vous a forcément fait euh, venir un afflux de clients depuis, euh, depuis quelques mois
4: alors, là, aujourd'hui, effectivement, il y a une très forte hausse sur, euh, sur, le, sur le marché de l'énergie, enfin, ouais. le, le marché de gros où s'échangent l'électricité mmh. et, euh, et le gaz. Euh, il y a effectivement eu, du coup, énormément de, 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 de demandes sur notre service de, ouais. parce qu'en fait, il y a des clients qui, euh, qui avaient des fournisseurs qui augmentaient leurs tarifs, euh, d'autres euh, fournisseurs qui retiraient leurs offres. Donc, aujourd'hui, il y a moins d'offres euh, sur le marché. Il y a moins de fournisseurs qui prennent des clients en tout cas pendant quelques temps, mais il y a mmh. toujours des offres qui sont intéressantes. On va plutôt regarder les offres à prix bloqué, notamment, qui aujourd'hui sont, sont intéressantes pour se protéger, par exemple, de la hausse qu'il y aura sur le prix de l'électricité mmh. en janvier. Donc oui, beaucoup de demandes de particuliers là-dessus. L'autre, il euh, y, y a quelque chose... Oui, il y a ouais. quelque chose d'assez conjoncturel, donc là ça. Mais ce qui est, ce qui est important, c'est que oui, il y a quelque chose de fondamental, de, de, de long terme là-dedans. Mais là où c'est intéressant, c'est que les vraies solutions par rapport à ça, c'est surtout de travailler sur la rénovation énergétique. Ils en parlent peut-être pas assez ouais. euh, parce que cette hausse du prix, ça induit aussi à des travaux de rénovation énergétique qui sont aussi très vite rentables aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, merci euh, Sylvain Faler, bon vent à euh, Hello Watt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous euh, demain pour un nouveau numéro de Smart Impact euh, sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut